0: Ja, Ordinationsprüfung, das Adrenalin ist auf dem Höchststand, der Anwärter steht vor dem Komitee der Ältesten und und hat jetzt Fragen zu beantworten und eine schwierige Frage nach der anderen, er wird geprüft, was er weiß, was er glaubt und ob er der richtige Mann ist und dann kommt diese Frage, die Frage aller Fragen, die so einfach scheint, was ist deine Priorität, wenn du in eine Gemeinde gehst? Ha, einfach. Das Wort zu predigen. Ich muss das Wort lehren. Oder das Wort weiterzugeben. Nein. Äh, Evangelisieren, den Menschen von Christus erzählen. Nein. Keine Ahnung, was ist denn die Priorität? Du musst neue Leiter heranbilden. Deine Priorität ist, du bleibst nicht allein. Klar predigst du, klar evangelisierst du. Aber die Priorität ist, Du bist nicht der einzige Mann. Da kommt eine nächste Generation. Und du brauchst neue Leiter, neue Älteste. Ja, Leiter haben eine hohe Verantwortung. Das Beispiel war übrigens von meinem Professor Austin Duncan. Der hat das erlebt in seiner Ordinationsprüfung. Und so haben Leiter eine hohe Verantwortung. Leiter, Älteste sind die Vorbilder in der Gemeinde. Und die Gemeinde folgt ihnen. Sie geben die Vision an, sie geben die Führung an. Und die Hirten und die Schafe imitieren ihre Hirten. Ihr kennt das vielleicht, oder ich kenne das aus meinem Berufsleben von meinem Chef. Ein kleiner Betrieb und da merkt man, wie man doch seinen Chef auch in seinen Eigenarten nach einiger Zeit nachahmt so ein bisschen. Und so prägen Leiter, so prägen die Ältesten in der Gemeinde. Ja, wie wichtig ist, dass wir die wie wichtig ist es, dass wir die richtigen Ältesten haben in der Gemeinde. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben gegenüber unseren Ältesten. Oft richten sich die Augen nur auf die Ältesten, wenn es Mängel gibt. Ihr kennt das aus der Welt. Die Angestellten schimpfen über ihren Chef, über die schlechte Planung. und Die Menschen auf der Straße schimpfen über wen? Über die Regierung. Und so sind wir auch dazu geneigt, in der Gemeinde unsere Ältesten zu kritisieren, zu schimpfen, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, lassen wir uns von den Gewohnheiten der Welt beeinflussen? Bestimmt das unsere Sichtweise von Leiterschaft? Lernst du deinen Umgang mit Leitern von der Welt? Hören wir besser auf unseren Herrn, oder? Lass uns auf unseren Herrn Jesus und sein Wort hören, in der Wahrheit, wie wir unsere Verantwortung gegenüber Ältesten in der Gemeinde umsetzen. Wer von euch hat Älteste in der Gemeinde? Nur, dass wir mal so. Ja, also doch. Der Großteil, ihr kennt das. Also, ihr seid alle angesprochen. Wir sind alle angesprochen. Wie gehen wir mit unseren Ältesten um? Kurz zu 1. Timotheus, äh, ihr ich muss das anmachen, wir studieren schon seit einiger Zeit, Anfang des Jahres, Sam, oder? Die 1. Timotheus und deswegen für euch Gäste auch ein kurzer Rückblick. Paulus schrieb diesen Brief wohl nach seiner ersten Gefangenschaft, ihr wisst, Apostelgeschichte endet mit Paulus' Gefangenschaft und Paulus ist wohl nach den Pastoralen Briefen noch einmal freigekommen und auch herumgereist und hat missioniert und in dieser Zeit den 1. Timotheus geschrieben. Und der Anlass ist, in Ephesus, der Gemeinde in Ephesus, die so auch ein Vorbild war, gab es Missstände. Und Paulus, Paulus hat vor allem zwei Maßnahmen ergriffen. Die erste Maßnahme war, dass er direkt zwei Leiter abgesetzt hat. Lesen wir in 1. Timotheus 1. Wissen Sie noch gleich Hymenäus und Alexander. Soll ich nichts falsches erzähle, genau Hymenäus und Alexander wurden ausgeschlossen. Und die zweite noch viel wichtigere Maßnahme ist, dass Paulus Timotheus zurückgelassen hat, damit Timotheus jetzt Ordnung in der Gemeinde herstellt. Und so schreibt er diesen Brief, weil er noch nicht da sein kann in Ephesus. Er hat Timotheus zurückgelassen, aber er wollte ihm noch einiges Wichtiges mitgeben für seine Aufgabe. Und so haben wir gesagt, er schreibt diesen Brief und vor allem gibt er dringliche Anweisungen für gottesfürchtiges Verhalten in in der Gemeinde. Und nur ganz kurz zur Orientierung, wir sehen zum einen, Kapitel 1 ist so ein besonderes Kapitel, da gibt er diesen Aufruf äh, zum Kampf, zum geistlichen Kampf und dann Kapitel 2 und 3 sehen wir allgemeine Anweisungen an die Gemeinde und dann die bekannten Verse 3, 1 bis 4, äh, 14 bis 16 bilden so eine Art Türjanier, wo sich der ganze Brief drum dreht, das ist das, die Absicht im Brief und danach gibt es dann angewandte Anweisungen, vor allem an Timotheus. Wir sind jetzt hier im zweiten Teil bei den angewandten Anweisungen an Timotheus, schließen Kapitel 5 ab und haben uns schon den Umgang von Timotheus mit verschiedenen Altersgruppen angesehen. Und vor allem dann, in welche Gruppe geht es dann im Kapitel 5 vor allem? Frage an euch. Die Witwen in der Gemeinde. Und nun kommt Paulus zu der Gruppe der Ältesten. Älteste haben eine immense, wichtige Rolle. Aber genauso wir als Gemeindeglieder haben eine Verantwortung, wie wir gegenüber, den Ältesten, gegenüber unseren Ältesten uns verhalten und mit ihnen umgehen. Und wir kommen auch auf das Thema der Wahl zu sprechen. Wie werden Älteste gewählt? Ich kenne das vielleicht aus der katholischen Kirche, diese Papstwahl. <lacht> Woher weiß man, dass ein neuer Papst gewählt wird? Da steigt dieser weiße Rauch aus, oder? Auf. Und das ist so ein Mysterium, so ein Geheimnis. Aber so ist es nicht mit den Ältesten in der Gemeinde. Es ist kein Mysterium, kein Geheimnis. Es muss glasklar klar sein, dass diese Männer qualifiziert sind für den Dienst. Und genauso muss es klar sein, wenn neue Älteste eingesetzt werden. Und genauso hier in unserer Gemeinde, in der Bibelgemeinde. Es muss euch glasklar sein, dass ein neuer Anwärter auch qualifiziert ist. Und ihr alle habt eine Rolle dabei. Nicht ihr alle seid involviert, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, aber trotzdem sollt ihr genauso prüfen und zustimmen. Deswegen sind wir alle involviert. Und so lasst uns lernen aus unserem Text, vier Pflichten gegenüber deinen Ältesten, damit du den richtigen Leitern folgst. So lesen wir 1. Timotheus 5, 17-25. Das Wort Gottes sagt, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. da Sündigen weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Also vier Pflichten gegenüber deinen Ältesten, damit du den richtigen Leitern folgst. Darum geht es. Wir wollen diese Pflichten umsetzen, damit wir die richtigen Ältesten haben und damit und mitwirken, dass wir auch die richtigen Ältesten Leiter in der Gemeinde haben, denn wir folgen ihnen unausweichlich. Denkt an den Chef oder denkt an Autoritätspersonen in eurem Leben, die ihr nachahmt. Was ist die erste Pflicht? Die erste Pflicht ist Vergütung. Vergütung. Ja, so wie notleidende Witwen sollen auch die Ältesten Ehre bekommen. Und Paulus betont hier, dass Ehre auch finanzielle Vergütung einschließt. Das ist ein biblisches Prinzip und darum beachte zuerst, beachte das Gebot. Das Gebot finden wir hier in Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden. Also ihr seht schon, wird hier näher erklärt, die Ältesten, die gut vorstehen, die sollen dieser doppelten Ehre gewürdigt werden. Wer sind Älteste? Brauche ich nicht länger ausführen. Älteste sind dieselbe Gruppe wie in Kapitel 3, Vers 1, Aufseher genannt dort. Älteste sind dieselbe Gruppe wie Hirten. Älteste Hirten, Entschuldigung, Hirten, Aufseher, Älteste Hirten und Aufseher sind alle dieselbe Gruppe. Verschiedene Begriffe, eine Gruppe. Es gibt keinen Unterschied zwischen Aufsehern und Ältesten. Es gibt nur diese eine Gruppe von Leitern. Wir sehen das daran, dass sie dieselben Qualifikationen erfüllen müssen. Also Älteste, Gemeinde, Älteste, Hirten oder Aufseher, wie auch immer ihr sie jetzt nennt, die sollen geehrt werden. Welche? Nur die gut vorstehen. Dieses Wort vorstehen finden wir schon in Kapitel 3, Vers 4. Da wird es von von dem Vater gebraucht, ein Vater, der seiner Familie vorsteht. Und das ist interessant, dieses Wort bedeutet nicht nur Autorität, sondern auch Dienerschaft. Es ist ein, ein Wort, das Fürsorge und Autorität vereint. Ja, der Vater in der Familie soll ein dienender Leiter sein, genauso der Älteste. Er soll ein dienender Leiter sein. Und er soll geehrt werden, wenn er gut vorsteht, wenn er das gut macht, wenn er wirklich ein dienender Leiter sein, ist. Und ja, dieses Wort Ehre bedeutet nicht, dass wir jetzt besondere Titel verwenden müssen in der Gemeinde. Zum Beispiel. Hochgeehrter Pastor und Ältester Dieter Borchmann. So müssen wir ihn nicht jedes Mal ansprechen. Ja. <lacht> oder erlauchter Aufseher Pascal Grosjean. Würde dir gefallen. Ja. <lacht> Nein, es geht nicht darum, um diese Äußerlichkeiten. Es geht auch nicht um einen Zepter oder eine Krone, die jetzt Älteste tragen müssen. Diese Ehre ist vor allem eine Herzenshaltung. Es beginnt im Herzen, ob ich jemanden ehre oder verachte. Und so ist die Frage an uns. Denkt einmal an eure eigenen Ältesten. Schätzt du deine Ältesten? Verdienen sie in deinen Augen Ehre? Weil das ist das, was hier steht. Sie sollen der Ehre gewürdigt werden. Du sollst wirklich sagen, ja, sie verdienen Ehre. Du fragst dich vielleicht, warum? Nun, warum sollen Älteste geehrt werden? Die Antwort ist, weil sie in Gottes Augen Christus repräsentieren und seine Autorität in der Gemeinde. Und, wie wir noch sehen werden, weil sie eine wichtige Aufgabe haben und auch hart arbeiten. Nun, was beinhaltet Ehrerbietung in 5 Vers 3, wer von euch bei den Witwen dabei war? Da heißt es auch, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Was umschließt das? Frage an euch. Das hatten wir gesagt, was bedeutet das im Kontext? Die Witwen zu ehren? Ja? Ja? Mhm. Genau, was sollen die bekommen, wenn sie notleidend sind? Genau, sollen finanziell versorgt werden. Und auch hier in 5, Vers 8, die Frage, was bedeutet Ehrerbietung im Kontext? Das bedeutet im Klartext die Gemeinde soll ihre Ältesten bezahlen. Sie verdienen doppelte Ehre. Was ist das? Manche haben gemeint, doppeltes Gehalt. (lacht) Ähm, Aber das können wir ausschließen, weil es gibt hier keinen Vergleich. Nicht doppelt und einfach, finden wir nicht. Es geht nur um doppelte Ehre. Andere sehen hier einen Hinweis auf erstens Ehre, zweitens Bezahlung. Also erstens Ehrerbietung, zweitens finanzielle Versorgung. Aber auch davon bin ich nicht überzeugt, denn das würde ja bedeuten, dass nachlässige Älteste vielleicht Ehre bekommen, aber keine Bezahlung. Nein. Bessere Erklärung finde ich, ist doppelt bezieht sich nicht unbedingt auf zwei Dinge, sondern auf etwas Reichliches. Also Älteste, die gut vorstehen, sollen reichlich und großzügig geehrt werden. Auch reichlich und großzügig bezahlt werden. Und, und dann sagt Paulus hier noch, fügt noch was hinzu und sagt, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Nun, es ist grammatikalisch möglich, dass dieses, diese Männer, die sich hier in Wort und Lehre arbeiten, dass es dieselben sind, die auch gut vorstehen. Dass es also nur eine Gruppe gibt. Älteste, die gut vorstehen und hart in der Lehre arbeiten. Es ist möglich, dass es sich auf eine Gruppe bezieht. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass dass Paulus hier noch eine bestimmte Gruppe hervorhebt. Schaut mal in Vers 5, Vers 8. Da heißt es, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, für die Seinen, das bedeutet einfach für seine Großfamilie, für seine ähm, erweiterte Verwandtschaft. Und dann besonders für die Hausgenossen, das waren die, die unter dem, Haus, unter dem Dach wohnen. Also ja, vielleicht Großeltern. Also auch hier in 5, Vers 8 sehen wir, dass Paulus eine bestimmte Gruppe herausgreift. Und so, dass dieselbe Formulierung. Deswegen glaube ich auch, dass es hier darum geht, dass Paulus eine bestimmte Gruppe aus den Ältesten hervorhebt. Nämlich solche, die besonders hart in der Lehre und im Wort arbeiten. Dieses Wort arbeiten bedeutet hier mühevolle Arbeit. Ja, jemand, der bis zur Erschöpfung, bis zum Schweiß arbeitet. Welche Arbeit tun sie? Im Wort und in der Lehre. Also Wort bedeutet Verkündigung. Grob gesagt, Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der Predigen und Lehre dann die systematische Lehre aus Gottes Wort. Jetzt die Frage an euch. Hier steht, dass es harte Arbeit ist. Was denkt ihr, wie ist das, was macht das zu harter Arbeit? Predigen oder zu, zu lehren. Also, wie meinst du das? Man muss gut vorstehen? Ja. Ach so, ja, genau. Es ist harte Arbeit, weil man eben nicht nur predigen kann und dann was anderes leben kann. Ja, stimmt. Das habe ich mir auch notiert. Es ist wichtig, es ist harte Arbeit, weil wir es auch leben müssen. Andere Ideen, ja? anstrengend, weil es gegen, oft gegen Widerstand geht, okay? Ja oh. Ja. Hart, weil man vielleicht lehrt und dann ja, sich nicht so viel tut. Ja, ähm, ihr wisst es, ein Prediger oder Lehrer oder Seelsorger, also hier ist nicht nur gemeint jemand, der auf der Kanzel steht, sondern Älteste haben auch vielfältige Lehraufgaben, zum Beispiel zu Hause in den Häusern zu lehren, wie Paulus, Seelsorge zu betreiben. Und immer, wenn man das Wort Gottes aufschlägt, ja, das Wort Gottes ausschlägt und sagt, das ist was das bedeutet und so müssen wir es anwenden, das ist harte Arbeit. Weil wir können nicht einfach aufschlagen und sagen, nun, ich meine, das bedeutet das. Das bedeutet das. Wir können nicht einfach äh, den Text lesen und dann unsere eigene Meinung verkünden. Und ihr Lieben, wir brauchen heute nicht noch mehr Prediger, die ihre eigene Meinung zum Besten geben. Wir brauchen nicht noch mehr Meinung über die Bibel. Wir brauchen Männer, die wissen, mit den richtigen Auslegungsprinzipien, wie sie die Absicht des Autoren verstehen. Wir brauchen Männer mit dem Geist Gottes, die alles daran setzen, die Absicht des Autoren zu verstehen. Und dann akkurat weitergeben, ob es in der Predigt ist, ob es in der Seelsorge ist, ob es in der Bibelstunde ist. Und und dann müssen sie diese Botschaft über die Brücke bringen, dass diese Brücke zum 21. Jahrhundert, und sie verstehen jetzt, was der Text bedeutet, und jetzt müssen sie hinübersteigen zu dem 21. Jahrhundert und erklären, das ist, wie wir es heute anwenden. Ihr wisst, wir opfern keine Tiere mehr, weil wenn wir diesen Text Levitikus in unsere Zeit bringen, dann merken wir, wir leben in einer anderen Zeit. Stellt euch vor, der Prediger sagt euch, hier lesen wir, Opfertiere, geh nach Hause und opfer dein Tier. Deswegen brauchen wir hart arbeitende Älteste. Und die harte Arbeit, das ist auch, vergisst man leicht, das ist auch die Zuhörer zu kennen. Du hast es gesagt, das bedeutet auch, dass man aus seiner Kammer heraustritt und mit den Leuten der Gemeinde Umgang hat, damit man es auch auf ihr Herz anwenden kann. Das ist harte Arbeit und ich habe das auch selbst schon erlebt, wenn ich einen schwierigen, eine schwierige Textstelle hatte und wusste, okay, der Tag kommt, wo ich das lehren soll und predigen soll und ich bin noch nicht ganz klar, wie ich das erkläre und das ist schweißtreibend, weil ich will es nicht einfach irgendwie machen. Ich will nicht einfach den letzten Stand predigen. Ich will überzeugt sein. Wenn ich einen, einen Text vor mir habe, ich will wissen, was er meint. Manchmal gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, es zu verstehen. Da muss man zurücktreten und sagen, das ist hier meine Sichtweise. Und, aber trotzdem, ich nehme diese Sicht nicht äh, so. Eins, zwei, drei, okay. Mh, zwei, okay, gut. Du musst immer überzeugt sein, was das Wort bedeutet. Ja, sollen nicht alle Ältesten le- äh, lehren? Kapitel 3, Vers 2. Ein Ältester muss lehrfähig sein. Ja, schaut mal in eure Bibel. Kapitel 3, 1. dem 3, ist nicht so weit weg. Vers 2. Der Aufseher nun muss, dann heißt es, er muss sein, und dann heißt es lehrfähig. Und ich bin überzeugt, dass auch jeder Älteste in der Gemeinde lehren soll. Wenn ihr Älteste in der Gemeinde habt, dann ermutigt sie dazu. Ermutigt sie, sie, dass sie lehren. Auch wenn sie vielleicht nicht der erfahrene Prediger sind, nicht so erfahren sind, wie vielleicht der Älteste in eurer Gemeinde, der häufig predigt und lehrt, ermutigt jeden Ältesten. Denn jeder Älteste soll lehren. Das ist seine Aufgabe. Aber Aus meiner Sicht lernen wir aus diesem Abschnitt, dass es auch eine bestimmte Gruppe von Ältesten gibt, die besonders hart in der Lehre und im Wort arbeiten. Einfach, weil sie mehr Zeit und mehr Intensität hineinstecken können. Ich habe auch mit einigen von euch gesprochen. Da gibt es in der Gemeinde äh, jemanden, der häufig predigt oder der auch vollzeitlich dem widmen kann. Es gibt andere Älteste bei euch in der Gemeinde, die vielleicht berufstätig sind und das neben dem Job äh, tun müssen und natürlich weniger Zeit haben, weniger Intensität. Paulus sagt: Ehre vor allem die, die besonders in dem Wort und in der Lehre arbeiten. Warum? bedenke die Begründung im nächsten Vers. Denn leitet den Grund ein 5 Vers 18 sagt die Schrift sagt: das heißt hier das Alte Testament sagt das Wort für Altes Testament. Die die Schrift spricht kontinuierlich. Sie spricht. Sie hat nicht gesprochen, sondern sie spricht immer noch. Und interessant hier, dass Paulus mit mit dieser Formel zwei Verse einleitet. Schaut mal in eurer Bibel. Findet ihr da einen Verweis, wo der erste Vers steht? Wo steht der erste Vers? Du sollst dem Ochsen, der da trischt. Ja, 5. Mose, wie? 5. Mose, 25, Vers 4. Also dieser Vers kommt aus einem Kontext, wo es um gerechtes Handeln geht. Und dann geht es um Umgang mit dem Ochsen. Ja, ich habe hier ein Bild mitgebracht nur für die Kinder. Was seht ihr da, Kinder? Was ist das ist für ein Tier. Was ist das für ein Tier? Ja, Lukas, nur? Wow, schon gleich die Erklärung mitgeliefert, ja. Zwei Ochsen, die ziehen etwas hinter sich her. Wie sieht das aus? Wie ein altertümliches Surfboard, oder? Sicher Spaß gemacht haben, das nennt man einen schlitten und der Ochsen, der drischt. Nun, damals äh, hat man das auf der Tenne gemacht. Das war Hier ein Beispiel aus Israel. War, war das einfach eine ebene Fläche mit einem Bordstein und dann hat man dort das Korn verteilt. Und dann hat man den Ochsen genommen. Und ihr seht ja schon so einen Schlitten. Äh, dieser Schlitten, der hatte dann solche Einkerbungen und da waren Stein- und Metallstücke drin. Und dann wurde dieser Schlitten über äh, das Korn gezogen. Und so wurde die Spreu vom Korn getrennt. Und der Wind hat die Spreu weggeblasen und übrig blieb das Korn. Nun, was der Vers sagt, heißt, wenn du freundlich bist zu deinem Tier, dann gibst du ihm keinen Maulkorb. Weil, was macht der Ochse, wenn er da im Kreis läuft und so vor seinem Essen herläuft? Nun, ab und zu frisst er etwas Korn. Und das ist der Gedanke. Der Ochse, der arbeitet, und er soll auch von seiner Arbeit Versorgung bekommen. Er soll auch mal essen dürfen, wenn du zu ihm freundlich bist. Und so, der Grund für uns, sei auch freundlich und umsichtig zu deinen Ältesten. Wenn sie arbeiten, wenn sie sich einsetzen, hart im Wort und in der Lehre arbeiten, dann sollen sie auch davon Versorgung bekommen. Die Versorgung, von wem bekommen sie die? Von dir. Von der Gemeinde. Das sind die Leute, denen sie dienen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, aber in 1. Korinther 9, 9 bis 14 könnt ihr euch aufschreiben, da zitiert Paulus denselben Vers und er macht es eindeutig. Er sagt, das bedeutet für uns, angewandt, christliche Diener sollen versorgt werden. Solche, die vollzeitlich im Dienst stehen, sollen auch ihren Lebensunterhalt davon beziehen können. Noch das zweite Zitat steht in der Schrift. Haben wir hier gesehen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das Interessante ist, wo steht dieser Vers? Lukas 10,7. Gab es damals schon das Neue Testament? Ungefähr jetzt, wir befinden uns im Jahr ungefähr so 63, 63, 63 64. Nun, Johannes schrieb erst 90 letzte äh, das heißt Buch, also das Neue Testament war noch nicht fertig, aber äh, Lukas hat wohl schon ungefähr 60 nach Christus sein Evangelium verfasst und ihr wisst auch, Paulus hatte ohnehin guten Umgang mit Lukas und er kannte diesen Vers und er sagt, die Schrift sagt. Da sehen wir, das Neue Testament ist genauso Schrift wie das Alte Testament. Sie sind auf einem Level. Interessanter Vers. Am Rande. Aber was sagt der Vers? Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und es ist ungerecht, wenn man seinen Arbeiter nicht bezahlt. Wer von euch ist berufstätig? Also jetzt (lacht) nicht in der Gemeinde, ihr seid alle. Genau, stellt euch vor, ihr geht zur Arbeit und der Chef sagt, Dankeschön, aber ihr bekommt keinen Lohn. Wer ja, würde ja sagen, das ist ungerecht. Genauso ist es ungerecht, wenn Älteste sich vollzeitlich ihrem Dienst widmen und kein Geld dafür bekommen. Und ihr wisst, es gibt auch Scharlatane, die nur für Geld arbeiten und Geld lieben. Aber das Problem ist nicht das Geld, sondern das Herz. Und wenn Älteste gut vorstehen und, und wirklich treu sind, dann wissen sie auch, mit Geld umzugehen. Ja, denkt an eure Ältesten in diesem Moment. Stehen sie gut vor? Woher weißt du, wie hart ein Ältester in Wort und in der Lehre arbeitet? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ihr seht vielleicht nur, was jetzt Sonntagmorgen präsentiert wird oder was ihr in den Mittwochs-Bibelstunden oder so hört. Aber weißt du eigentlich, was dein Ältester tut die Woche über? Weißt du, wie er seine Bibel studiert? Weißt du, wie hart er arbeitet? Und dann zweitens, wie beteiligst du dich daran, dass er Vergütung empfängt? Wie beteiligst du dich daran, dass, dass deine Gemeinde das tut? Älteste zu vergüten. Das ist unsere erste Pflicht. Dann kommt zur zweiten, jetzt geht es auch etwas schneller. Die zweite Pflicht ist Schutz. Da sagt Paulus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Also nach dem Thema der Vergütung wechselt Paulus jetzt das Thema und es geht um um den Schutz. Und zwar Schutz vor ungerechtfertigten Anklagen. Klage ist hier eine formelle Anklage. Es wird dem Ältesten eine konkrete Sünde vorgeworfen. Und Paulus sagt, nimm diese Klage nur an unter einer Bedingung. Sind zwei oder drei Zeugen. An welche Aussage in der Schrift erinnert euch dieser Vers? Frage an euch. Vielleicht wisst ihr nicht den Vers, aber sagt mal ungefähr, in welchem Zusammenhang. Ja, gut. Gemeindezucht in Matthäus 18. Finden wir diese Schritte der Gemeindezucht. Eine Klage soll nicht vor die Gemeindeleitung kommen, wenn es nicht vorher unter vier Augen konfrontiert wurde. Und dieser Zeuge muss nicht die Sünde selbst mitbekommen haben, aber er muss bezeugen, dass der, in diesem Fall der Älteste, unbußfertig ist. Zum Beispiel jemand wurde gesehen, wie er aus der Kollekte das enorm hat und einen Umschlag gesteckt hat. Und du fragst die Person, die Person sagt: ähm, Ja, das ist richtig so. Was machst du jetzt? Was macht ihr jetzt? Okay, nochmal nachfragen. Genau. Ja, genau. Nehmen wir mal an, du, du nimmst jetzt einen Zeugen hinzu, nimmst jemanden, der das gar nicht gesehen hat, aber nimmst ihn hinzu und gehst zu der Person und, ähm, und dann kommt dem Zeugen äh, mal überhaupt die Idee zu fragen, okay, weshalb hast du eigentlich das Geld herausgenommen? Ja? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person sagt, ähm, Nun, ich bin knapp bei Kasse und ich kann das Geld gut brauchen. (lacht) Okay, dann ist es klar, dass es nicht richtig war. Dann muss man es konfrontieren. Aber vielleicht sagt die Person auch, der Kassenwart hat mich beauftragt, das diesen Sonntag in den Umschlag zu tun und ihm vorbeizubringen. Okay, da hat sich alles geklärt. Seht ihr, was wäre, wenn ihr gleich, ihr habt das gesehen, und ihr geht gleich zu den Ältesten. Oder, noch besser, ihr geht noch schlimmer, ihr steht am Sonntagmorgen auf und sagt, hier, der Sam, der hat Geld aus dem Kollekte genommen. Hat er natürlich nicht gemacht, aber nur, dass ihr so das Prinzip versteht. Ja, Es geht darum, nicht gleich das öffentlich zu machen vor allem Älste vor unberechtigten Anklagen zu schützen. Gut möglich, dass Älteste in Ephesus ungerechtfertigterweise angeklagt wurden und ihr könnt euch auch Gründe vorstellen, warum das jemand tun würde. Ja, was bringt Menschen dazu, in der Gemeinde falsche Anklagen gegen Älteste zu erheben? Was denkt ihr? Ja, Unzufriedenheit. Womit? Mhm. Neid, ja. Neid auf ihre Stellung, ihren Einfluss. Ja, auch ein wichtiger Punkt, dass sie nicht einverstanden ist mit, mit der Lehrmeinung oder der Lehre. Ja, oder sie stoßen sich an der Tugendhaftigkeit der Ältesten. Jemand, der böswillig ist, der einfach, der macht die äh, so... Macht nie einen Fehler, kann ich nicht akzeptieren. Und so gibt es böswillige Menschen in der Gemeinde und auch falsche Anklagen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Paulus sagt: Nimm diese Anklagen nicht an, wenn ein Einzelner zu dir kommt. Du musst die Ältesten vor ungerechtfertigten Anklagen schützen. Denn, warum? Denkt immer nach: Was ist das Problem? Der Älteste, der hat eine zweite Frau. Und dann, was passiert? Spricht sich rum. Ist gar nicht wahr. Aber diese Anklagen können einem Ältesten anhängen. Weil wenn dieser Gedanke erstmal im Umlauf ist, ist es schwer, ihn wieder aus den Köpfen herauszubringen. Darum erkenne sie nicht an, akzeptiere sie nicht. Das Wort bedeutet, du sollst sie nicht einmal in deinen Gedanken bewegen. Geschwister, wir müssen unsere Ältesten vor falschen Anklagen schützen, denn diese falschen Anklagen sind wie das Kissen, das man aufschlitzt und die Federn in alle Richtungen entlässt. Selma hat das Beispiel gebraucht. Wie schwer ist es jetzt, diese Federn wieder zusammenzubringen? Und so müssen wir falsche Anklagen abweisen. Aber auf der anderen Seite, zum einen müssen wir... Ähm, Na, macht jemand mal weiter, bitte? Und ihr habt es auf euren Zetteln. Zum einen, verwirf Gerüchte. Zum anderen, vollziehe Gemeindezucht. Ja. Paulus sagt, ja, unter der Bedingung, dass es zwei oder drei Zeugen gibt, ja, nimm diese Klagen an. In anderen Worten, vollziehe Gemeindezucht, auch an Ältesten. Und darum geht es in unserer dritten Pflicht. Geht es in unserer dritten Pflicht, Nämlich der Konfrontation. Erstens Vergütung, zweitens der Schutz und drittens die Konfrontation. Paulus geht nun von der privaten Zurechtweisung zur öffentlichen Konfrontation. Bodenlose Anklagen müssen wir verwerfen, aber bestätigte Sünden müssen wir konfrontieren, auch bei Leitern. Leiter sind nicht davon, sie haben nicht so ein Schutzschild um sich, ja. Und man darf sie niemals angreifen angreifen ist vielleicht das falsche Wort, aber wir müssen Mut beweisen, wenn Älteste sündigen. Es gibt keinen Doppelstandard. Es gibt dasselbe Vorgehen für Älteste, wie auch für Gemeindeglieder in der Gemeindezucht. Schau den Text, da steht es hier in Vers 20, die da sündigen. Welche sind die da sündigen? Nun, im Kontext, Älteste, die sündigen. Sündigen ist hier fortlaufen. das sind so eine Sünde, die nicht bekannt ist, nicht Buße ähm, nicht, das Älteste hat keine Buße getan und so verharren sie weiter im Fehlverhalten. Was soll Timotheus tun? Timotheus als Repräsentant für Leiter für die Gemeinde, weise sie vor allem zurecht. Boah, das ist das Tat, oder? Er sagt im Grunde genommen: stell dich vor die Gemeinde und sag, dieser Älteste hat diese Sünde getan und er hat nicht Buße getan. Tat, oder öffentlich die Sünde öffentlich zu machen. Bloßstellen. Ja, das bedeutet das hier. Die Sünde muss bloßgestellt werden. Vor allen ist hier nicht vor allen Ältesten, sondern vor allen in der Gemeinde. Vor allen in der Gemeinde muss es öffentlich gemacht werden, wenn der Älteste nicht in der privaten Konfrontation Busse getan hat. Kein Schutzschild für Älteste, die Sündigen. zeigt uns, wie sehr Gott die Sünde hasst und doch ist auch dabei das Ziel, den Sünder wiederherzustellen. Denn gerade diese höchst unangenehme Situation, vor allem bloßgestellt zu sein, soll den Ältesten dazu dazu bringen, Buße zu tun. Es ist noch nicht zu spät, er kann Buße tun. Es gibt Sünden, das heißt nicht, dass wenn ein Ältester sündigt, dass er sofort wieder eingesetzt werden kann, wenn er sich disqualifiziert. Braucht sicher Zeit. Ich glaube, im Fall von sexueller Sünde ist es nicht möglich. Wie uns die Schrift sagt, das ist wirklich ähm, ein Stigma, das ihm anhängt. Das ist eine ernste Sache. Und es hat auch einen ganz bestimmten Zweck. Hier sagt Paulus, damit auch die übrigen Furcht haben. Seht ihr das? Damit auch die übrigen Furcht haben. Und hier sind die übrigen, die übrigen Ältesten. Also, Älteste, die Sündigen, Weise vor der ganzen Gemeinde zurecht. Und dann sollen die Ältesten, die anderen Ältesten sich fürchten. Wovor sollen sie sich fürchten? Vor den Konsequenzen der Sünde. Sie sollen abgeschreckt werden, nicht dasselbe zu tun. Und nicht dieselben Taten, nicht dieselben Konsequenzen zu erfahren. Natürlich sollen sie zuallererst den Herrn fürchten, aber auch die Furcht vor den Konsequenzen ihr Lieben, ist eine gesunde Reaktion. Eine gesunde Motivation. Schaut euch die Sprüche an. Der wird nicht immer nur, natürlich heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Kenntnis. Aber dort heißt es dann nicht nur, da heißt, gibt es so viele Verse, wo davor gewarnt wird, was passiert, wenn du sündigst. Schaut euch den Trinker an oder den Faulen. Guck mal, so siehst du nachher aus. Wie derjenige, der aufwacht und nicht weiß, wo er ist. Oder so, so wird dein Leben aussehen, wie dieser Garten, voll verwuchert. Und diese Konsequenzen sollst du fürchten. Genauso hier, Älteste sollen fürchten, auf diese Weise einmal konfrontiert zu werden. Ja, Timotheus hatte ein ernstes Problem, oder? Der falsche Lehrer in der Gemeinde und musste jetzt Ordnung schaffen. Dabei musste er treue Älteste schützen und sündige Älteste konfrontieren. Für diese Aufgabe gibt Paulus jetzt einen ernsten Befehl. Er soll zum einen mit Freimut konfrontieren, zum anderen mit Gerechtigkeit. Schaut mal diesen Vers an. Ich bezeuge und dann vor wem? Vor Gott und Christus. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen und so ist Gott derjenige, der unser Leben beurteilt. Paulus sagt, ich stehe vor Gott, ich stehe vor den Engeln. Engel und Christus zusammen werden erscheinen bei der Wiederkunft Christi. Also er sagt praktisch, ich, für mich ist die Wiederkunft Christi schon sozusagen geschehen. Es ist für mich ein Ereignis, das ich immer vor Augen habe und wir müssen in diesem Bewusstsein leben. Ich stehe vor Christus und ich sage dir, was? Tu das ohne Vorurteil und nichts nach Gunst. Stellt euch vor, Timotheus muss jetzt treue Älteste schützen und sündigende Älteste konfrontieren. Wie leicht ist es da, die Menschen zu fürchten, dass vielleicht der reiche, einflussreiche Älteste, der aber seine Frau verlassen hat für eine andere Frau, der vielleicht noch Unterstützung in der Gemeinde hat, und jetzt ihn konfrontieren, wird nicht gut ausgehen für mich. Nein, Timotheus. Du stehst vor allem vor Gott. Du bist Gott verantwortlich. Er beurteilt dein Leben. Und darum tue es ohne Vorurteil. Und nichts nach Gunst, die das uns gelehrt in Jakobus, nichts aus Parteilichkeit tun. Wie leicht ist es doch, der Mehrheit zu folgen und wie leicht. Die Sünde nicht so ernst zu nehmen. Aber wir müssen mit Gerechtigkeit konfrontieren. Ja, und so sind wir gefordert. Wenn ihr eure Ältesten, an eure Ältesten denkt, an eure treuen Ältesten, und ich bin so dankbar, dass in unserer Gemeinde das ja dank dem Herrn nicht der Fall ist, dass wir unsere Ältesten öffentlich konfrontieren müssen noch nie passiert ist und aus Gottes Gnade auch nicht passieren wird, so der Herr will. Aber wir müssen unsere Ältesten schützen und sündigende Älteste auch konfrontieren. Das bedeutet, dass ihr zuerst daran denkt, wenn ihr euer Ältester schuldig werdet an euch, dass ihr persönlich zu ihm hingeht. Ich hoffe, ihr könnt es tun. Ich hoffe, ihr habt eine Beziehung zu einem Ältesten. Ich hoffe, er ist nahbar. Ich hoffe, ihr könnt mit ihm reden. Ich hoffe, ihr liebt ihn und ihr wollt, dass er dem Herrn folgt und ihm treu ist. Ja, was ist deine vierte Pflicht gegenüber Ältesten? Prüfung. Und hier kommt Paulus jetzt zum Thema der Auswahl von Ältesten. Also, Ältestenanwälte sollen geprüft werden. Und das sehen wir in 1. Timotheus 3, Vers 10, da heißt es von den Diakonen, auch sie aber sollen zuerst erprobt werden. Und das Wörtchen auch schließt auch die Ältesten mit ein. Auch sie, auch die Diakone sollen geprüft werden. Wer noch impliziert ist, die Ältesten sollen geprüft werden, bevor sie eingesetzt werden. Das leuchtet uns ein. Sam hat auch diese Beispiele schon gebracht. Wenn ihr jemand für einen, Job, einen bestimmten Job, Job sucht, sagt er nicht, nehmt ihr nicht den Erstbesten, sondern ihr schaut euch an, was hat er für Erfahrung, was hat er für einen Lebenslauf, was hat er schon gemacht? Genauso mit ältesten Anwärtern. Diese Prüfung soll die richtigen Anwärter finden und die falschen vom Amt ausschließen. Woher wissen wir, dass es um die Wahl von Ältesten geht? Schaut mal Vers 22. Die Hände. Lege niemand schnell auf. Wem wurden im Alten Testament die Hände aufgelegt? Frage an euch. Ja, genau. Sinnboch den Opfertieren und hat sich identifiziert mit dem Tier. Also ich muss sterben, ich bin sündig. Dann im Neuen Testament, wem wurden da Hände aufgelegt? Richtig? Wie bitte? Ältesten. Ältesten, genau. 1. Timotheus 4, Vers 14. Und diese Handauflegung zeigt Identifikation, Einheit, Verbundenheit mit diesem Mann. Es ist nicht nur eine Formel, es ist nicht nur eine Äußerlichkeit. Und nun die Frage, wer setzt Älteste ein? Und da, wenn wir da mal unser Land anschauen und wie das passiert, würden wir sehr viele verschiedene vorgehen finden, oder? Zum Beispiel, ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo Leiter demokratisch gewählt werden. Das ist Wie bei einer Wahl, man stellt sich auf und dann gibt es bestimmte Gemeinde- Stimmen, da wird abgestimmt. Aber das finden wir nicht in der Schrift. Diese Auswahl von Ältesten ist keine demokratische Wahl. Was ist es denn? Nun, zunächst sehen wir in der Schrift drei Phasen. Die erste Phase ist, die Apostel setzen Älteste ein. Und die zweite Phase ist: enge Vertraute der Apostel setzen Älteste ein. Zum Beispiel, wer ist, war ein enger Vertrauter, der Älteste eingesetzt hat? Ja, Timotheus, Titus. Wir denken an Titus 1, setzte in Kreta Älteste ein. Und die dritte Phase ist: Älteste setzen Älteste ein. 1. Timotheus 4, Vers 14. Da wird von der Ältestenschaft gesprochen. Und jetzt die Frage, in welcher Phase leben wir? Phase 3. Nicht Phase 10, sondern Phase 3. Und so ist auch heute noch. Paulus sagt, überstürze nicht diese Einsetzung, weil du könntest Teil an fremden Sünden haben. In anderen Worten, wenn du diesem Mann deine Hand auflegst und sagst, der ist gut und der sündigt, dann bist du mitverantwortlich dafür, dass er gesündigt hat. Weil du hast gesagt, du hast diesen Ältesten für qualifiziert gehalten. Das sehen wir auch im 2. Johannes 11, dass man sich mitverantwortlich machen kann für die Sünden anderer. Und dabei sagt Paulus, vergiss nicht dein eigenes Vorbild. Du sollst die richtigen Männer einsetzen und auch nicht voreilig sein, aber du sollst dein eigenes Vorbild nicht vergessen. Bewahre dich selbst rein, bewahre dich kontinuierlich und mit Anstrengung rein. Wir haben einen kleinen Vorgarten, ihr kennt das vielleicht, und ich freue mich immer, wenn ich von der Arbeit komme und äh, Juliane und die Jungs haben daran gearbeitet in diesem Vorgarten und zuletzt haben sie ganze Steine rausgesiebt und Unkraut muss man ziehen. Und ihr kennt es, ja? Also ein Vorgarten oder ein Garten, den man nicht pflegt, der verwildert. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Wenn wir uns nicht aktiv bewahren vor Sünde, dann kommt die Sünde in unserem Leben hervor. so sagt Paulus, achte nicht auf die anderen nur, sondern auf dein eigenes Vorbild. Und dann gibt er eine Erklärung. Und ihr habt alle auf diesen Vers gewartet, denke ich. Vers 23. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern du brauchst ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Und was bedeutet dieser Vers? Warum ist er hier? Manche sagen, der ist irgendwie aus Versehen da reingelandet. Nein, falsch. Es gibt nichts in der Schrift, was nicht bewusst dort steht. Dieser Vers hat eine gute und wichtige Funktion. Er sagt nämlich, achte auf dein eigenes Vorbild. Du musst dich reinhalten. rein, ja. Aber als Erklärung, das bedeutet nicht, dass du jetzt nur Wasser trinken musst, wenn du Unwohlsein hast. Sich reinzuhalten heißt nicht, dass Timotheus überhaupt keinen Alkohol zu sich nehmen darf. Wir erfahren, Timotheus hat zu diesem Zeitpunkt sich des Weins enthalten. Das bedeutet Wein. Wein Da war damals ein Mischgetränk. Es gab nicht diesen unverdünnten Wein, den wir heute trinken, den hat man damals nicht getrunken. Sondern es war mindestens 1 zu 3 oder bis zu 1 zu 20 verdünnt, um das Wasser zu desinfizieren. Und dies wurde dann als Wein bezeichnet, dieser wässrige Wein, in anderen Worten. Timotheus hat ausschließlich diesen Wein getrunken, äh, dieses Wasser, Timotheus hat ausschließlich Wasser getrunken, ohne Wein. Und wird hier nicht gesagt, warum, wird auch nicht kritisiert. Jetzt die Frage: Was meint Paulus? Er meint nicht, mach mal locker, trink mal ein, zwei Gläser. Ja? Da muss, ich mal ein bisschen, muss ich mal ein bisschen entkrampfen hier. Trink mal ein Gläschen. Nein, Alkohol ist ein Gebiet der christlichen Freiheit. Du musst umsichtig und weise damit umgehen. Aber dieser Vers geht gar nicht um Alkohol. Es geht gar nicht um Wein. Worum geht es in diesem Vers? Er hat es gesehen. Aha, es geht um Gesundheit. Okay, dieser Vers, dieser Vers geht um Gesundheit. In anderen Worten, Paul, äh, Timotheus, du sollst dich reinhalten, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit. Ein gutes Prinzip hier, Medizin ist nicht wiedergöttlich. Er sagt in anderen Worten, gebrauche den Wein als Medizin. Der Alkohol hat die Keime im Wasser desinfiziert, oder das Wasser desinfiziert, Keime getötet. Timotheus hatte nicht das Wasser, das bei uns aus der Leitung kommt, ja, das gut und auch hier in Berlin besonders gut trinkbar ist. Das Wasser war verunreinigt und Timotheus hat es zu spüren bekommen. Er dachte vielleicht, ich muss um meines Vorbilds willen, muss ich, oder will ich auch weiter nur Wasser trinken? Und Paulus sagt, halte dich rein, aber setz nicht deine Gesundheit aufs Spiel. Und schließlich gibt er noch zwei Gründe Deswegen eine gründliche Prüfung unverzichtbar ist. Zuerst hat er gesagt, prüfe mit Vorsicht. Das können wir uns mitnehmen für uns. Prüfe mit Vorsicht, prüfe Älteste mit Vorsicht, denn du machst dich der Sünden teilhaftig. Das geht jetzt vor allem an die Ältesten, wenn sie einsetzen. Das Zweite ist, prüfe, prüfe mit Geduld. Ich glaube, diese Verse gehen auch um die Auswahl von Ältesten. Und äh, Paulus zeigt uns hier vier Gruppen. Zuerst, eine gründliche Prüfung schützt vor den falschen Ältesten. Vers 24. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Also In anderen Worten, zum einen fällt eine Gruppe schon von vornherein durch, die, die disqualifiziert sind. Das ist zum Beispiel der Mann, der seine Ehefrau für andere Frau verlassen hat. Klar, dass dieser dieser Mann wäre zum Beispiel jemand, dessen Sünde offenbar ist. Sie geht voraus zum Gericht. Sie läuft voraus wie, wie ein Herrchen mit seinem Hund. Und der Hund kommt schon um die Ecke und das Herrchen trottet hinterher. So sind die Sünden. Sie gehen vorher schon voraus, bevor die Person überhaupt da ist. Diese Männer sind eindeutig disqualifiziert. Aber gibt andere, die erscheinen gar nicht so schlecht. Die kennen ihre Bibel. Ja? Und die, man weiß eigentlich nichts Negatives über sie. Und die sind eigentlich ganz in Ordnung. Sie wissen sich auszudrücken, sie können reden. Und außerdem brauchen wir gerade Älteste. ja. Und wir brauchen einfach mehr Leute, die die Last tragen. Und lasst uns den kurzfristig einsetzen. Könnte aber einer sein, dessen Sünde erst später zutage kommt. Manchen folgen sie nach. So wie der stramme Papa, der äh, der mit strammem Schritt Schritt vorherläuft und dann das Kleinkind kommt so hinterher. Aber das Kind läuft letztendlich zum Vater, weil es sein Kind ist. Und so gibt es Sünden, die folgen nach. Die werden erst später sichtbar. Sünden wie Stolz, Streit, Materialismus, finden wir in 6 Vers 1 bis 4. Also es gibt Männer, die sind erst nach, nach genauerer Prüfung disqualifiziert. Und deswegen sollen wir es nicht übereilen. Zweitens, eine gründliche Prüfung offenbart die richtigen Ältesten. Ebenso auch sind auch die guten Werke vorher offenbar. In anderen Worten, es gibt Älteste, bei denen ist es eigentlich schon sehr eindeutig, dass sie oder Anwärter, dass sie qualifiziert sind. Ihre guten Werke drücken es auf, aus. Ihre Liebe zur Frau, ihre Aufopferung für die Familie, ihre Erziehung, ihr Dienst, ihre Evangelisation, ihre, ihr Ruf auf der Arbeitsstelle. Einfach das, was wir in Kapitel 3, Vers 1 bis 7 finden. Aber dann gibt es andere. Es ist interessant, dass Paulus das hier sagt. Es gibt auch die, bei denen es anders ist. Die können nicht verborgen werden. Und die bezieht sich hier auf gute Werke im Griechischen, ja, nicht auf Personen, sondern auf gute Werke. Es gibt gute Werke, die offenbar sind, vorher offenbar sind, und es gibt gute Werke, die sind anders, die werden erst später offenbar. Anders gesagt, es gibt Personen, die würdet ihr erstmal nicht als ältesten Anwärter sehen. Aber wenn ihr Geduld habt, dann merkt ihr ihre guten Werke. Sie treten allmählich in Erscheinung und so sind sie nach, nach genauerer Prüfung auch qualifiziert. Darum prüfe mit Geduld. Und ihr seht es hier, ihr könnt das euch eintragen. Es gibt also hier vier Gruppen. Einmal eindeutig qualifizierte eindeutig disqualifiziert. Und dann gibt es auch solche, die erst nach, nach, nach genauerer Prüfung qualifiziert oder disqualifiziert sind. Und darum prüfe mit Geduld. Bezieht sich vor allem an die Ältesten, auf die Ältesten, aber auch jeder von euch ist dabei Teil des Prozesses. Dass ihr die Augen offen habt, dass ihr Anwärter, kennenlernen wollt und ja, auch ist mein Wunsch, dass viele von euch Männern auch einmal Leiter sind in der Gemeinde. Ja, wir kommen zum Ende und wir könnten uns unterhalten über Gemeinden, die wir schon kennengelernt haben, Gemeinden, wo wo Älteste einfach wie ein Kumpel behandelt werden. Beachtet werden Älteste, die Hals über Kopf in Arbeit stecken und dann nebenbei noch Älteste in der Gemeinde sein wollen, Wir können uns unterhalten über Gemeinden, die deren Älteste schnell und voreilig gewählt werden. Einfach die Einfluss gibt mir die einflussreichsten Geschäftsleute, die die das meiste Geld haben. Oder wo einfach blindlings Männer und Frauen einfach eingesetzt werden. Und dabei ist es so entscheidend, dass wir die richtigen Leiter haben, denen wir folgen. Darum lasst uns diese Verpflichtung beherzigen. Die Vergütung, den Schutz, die Konfrontation, auch die Prüfung. Möge Gott uns helfen. Danke für eure Geduld. In Jesu Namen. Amen. Lass uns auch beten. Vater, danke für dein Wort, das so zeitlos war und anwendbar ist und präge doch diese so große Bedeutung von biblischer Ältestenschaft auf unser Herz. Ich bitte dich für Pascal und Dieter, unsere Ältesten, danke für ihre Treue, danke, dass sie Vorbilder sind für Älteste, die ich nur ihren Dienst mit Eifer erfüllen, sondern auch treue Anwärter sehen wollen. Also bete ich für alle Gemeinden, die hier repräsentiert sind, dass du ihnen ihre treue Ältestenschaft stärkst und und auch neue qualifizierte Männer an die Seite stellst, damit dein Werk vorangeht und damit deine Weisheit in der Welt offenbar wird. Amen.